0: Welkom bij de Creation Game Podcast. Mijn naam is George Parker. De Creation Game benadert het leven als een creatief proces. In de podcast onderzoeken we wat er gebeurt tussen verbeelding en realiteit, terwijl we werkelijkheid creëren en ombuigen. Bedankt voor het luisteren. Deze week praat ik met Harold Verhagen. Wij kennen elkaar sinds 90, 91. Hij was sales bij Raad toen, waar ik ook werkte en we zijn altijd contact blijven houden. Hij is na zijn periode bij Raad bij Berenschot gaan werken en is diepte inhoud ingedoken. En later is hij voor zichzelf begonnen. En wat de man tekent is dat in zo'n periode bij Berenschot hij mij heeft kennis laten maken met het eerste organisatiedynamische model dat ik ooit tegenkwam. Het Teunhard Jono's vierfase model hart Jonas ook een uh, ex-Berenschot-adviseur. Uh, Vierfase-model, als je het uh, googelt, dan kom je er vanzelf achter wat het is. Maar dat laat Hart dan niet bij alleen maar concepten. Toen wij uh, wilden uitleggen aan mij wat dat model was, kwam hij tijdens een dinertje... met een soort pakket, bouwpakketje wat hij zelf in elkaar geflanst had... en liet dat model letterlijk driedimensionaal aan me zien, opbouwend. Kijk, dan is dit dit en deze cirkel, dan gaat het zo en op die manier werkt dat... En dat is een les die me altijd is bijgebleven. Dat heeft hij later, en op dit moment ook in zijn eigen bedrijf doet hij dat. Uh, het is iemand die het niet bij concepten laat. Hij heeft een idee, denkt daar vrij over en zet dat om in daadwerkelijk handelen. Uh, mogelijk omdat het beide Rotterdammers zijn en uh, met de mouwen opgerold zijn geboren. Dus hij heeft bijvoorbeeld zijn betrokkenheid bij duurzaamheid omgezet in een serie boeken. De Good and Green Guides. Als je dat googelt, dan vind je vanzelf wat dat is. Maar het helpt je als een soort rough guide, wat in de reiswereld een bekend format is. Helpt de good and green guide je door steden heen. Eh, en vindt daar bijvoorbeeld good and green restaurants en allerlei initiatieven en, en winkels. Zeer actueel op dit moment, maar hij was er al zeer vroeg bij. Uh, het is eigenlijk het hele gesprek gaan we door allerlei zaken heen. Het is ook belangstellend voor kunst, scheelt het ook zelf. Uh, maar de doorlopende draad is toch hoofd in de wolken pootjes op de grond, hoe werkt dat dan? Heel veel plezier met Harold. van
1: Welkom bij deze aflevering van de Creations Game Podcast. Vandaag een gast waar ik me erg op geheugd heb, want ik zat uit te rekenen, Heron, Wij kennen elkaar al bijna 30 jaar en, dan, en we kijken naar elkaars kop. Oh ja, inderdaad, we worden ouder. En wij kennen elkaar uit de tijd dat ik uh, net uit mijn uh, programmeursperiode kwam en meer de, de steel support kant inging uh, uh, in Capella. Toen hebben we elkaar leren kennen en die vriendschap is eigenlijk altijd blijven bestaan, uh, op en af. En er zijn veel uh, trajecten gebeurd. Als je, als je kijkt naar die geschiedenis, hè, bijna 30 jaar, dat kun je je bijna niet voorstellen. Onze kinderen zijn er groot geworden, zeg maar. En uh, we hebben zelfs opa uh, ja, ja, ja. inmiddels. Uh, ziet ja, maar, uh, maar ik heb, hoewel, ik had laatst. <laughs> uh, uh, ik ik uh, had een kind geholpen die uh, haar. Uh, <laughs> die had haar. Uh, uh, hij op slot, zoals was het kwijt. En bij ons zit een vriend, die is fietsenmaker, zit gewoon om de hoek hier. Dus ik zei: ga daar maar naartoe, dan betaal ik wel voor je. Zeg maar dat George het heeft gedaan. Uh, en dat, en dus die kwam bij mij. Dus ik la, loop later naar hem toe. En, uh, en toen zei ik, is dat kindje nog langskomen? Heb je, dat, heb je die kunnen helpen? En zei je, oh, was jij dat? Ik zei, wat doe je? Nou, ik zei, wie heeft je dan gestuurd? Ja, want ze wist het naam niet meer. En zei, wat was het dan? Toen zei ze, het was een klein oud mannetje. Ja. Zo werd ik opschreven als bijna twee meter mannen. En toen dacht ik, oh shit, ik ja. ben echt over de grens. Maar, als jij teruggaat ja. naar dat kind is, dan... Dan, je was toen sales bij Raad. Dat heette, was net ja. het thema systems and services nog. Ja. Um, wat, wat vind jij de grootste verandering die je hebt meegemaakt... van punt A, laten we zeggen, in 1991 of zo... toen we daar, daar elkaar kennen. tot 2019, vandaag? Wat is voor jou de meeste ja. verandering? Wat, wat
2: vertel? Als je, als je het over werk hebt, dan ja. is de grootste verandering... Uh, uh, absoluut, dat ik uh, 15 jaar geleden, dus uh, precies uh, de helft van die periode, ben ik voor mezelf uh, begonnen. Als ja. uh, zelfstandig uh, adviseur, interim manager. En uh, ja, dat, dat voelt tot de dag van vandaag uh, als, als een uh, goede jas. Als een, dat past heerlijk. Dat is, uh, die vrijheid die je hebt, de onafhankelijkheid die je hebt, dat is uh, uh, voor mij heel, uh, voelt dat heel goed. En. Dat wil niet zeggen, als je in loondienst bent, zoals ik bij Raad zat, dat dat uh, niet goed voelt. Maar je hebt altijd het gevoel, er zit een lijntje tussen. En uh, je, je bent niet helemaal vrij. En, uh, dus dat, vond ik, uh, uh, dat vind ik een heel groot verschil.
1: Kon je je dat voorstellen? Ja. toen je? Want dat is een van de rare dingen. Als je in een context zit, dan voelt dat vrij aan. Tot je de stap naar buiten neemt. Denk je, oh, vrij en vrij is ja, het. Juist.
2: Ja, juist. Ja, je ervaart het pas echt als je de stap hebt gemaakt. Dat klopt ja. Ja, want als jij in een loondienstsituatie bent en, en uh, jouw afdeling en jouw baas, en uh, ja, weet je, daar zit je dan en, en daar werk je en daar uh, doe je uh, je ding. Uh, en dan ben je succesvol en dat, dat, dat voelt ook best goed. Ja. En natuurlijk zijn er altijd fiets en, en uh, dingetjes die niet lekker lopen als je uh, met reorganisatie zit. En uh, weet je, dan is de sfeer niet uh, oké okay. en dan is er onzekerheid. Uh, maar nou ja, dat, dat, is, dat ervaar je dan zo als het is op dat moment. Maar als ik nu bij uh, een opdracht zit. En, en daar, zijn, daar spelen dezelfde dingen natuurlijk. Daar zijn ook als reorganisaties of uh, weet je, de, de, de sfeer gaat niet goed of wat dan ook. En dan voelt het net even anders, want je, je, bent, uh, je bent toch een beetje buitenstaander. Mm -hmm. En dat blijf je. En uh, daardoor komt het minder dichtbij dan, uh, dan als je in loondienst bent. Ja, zie, die,
3: iets die, uh, Ja. Ja,
1: nee, ja wat wij je zeggen? Nou, terwijl je aan het praten bent, denk ik... Dat zit hem eigenlijk... Je bent er niet bewust van. Het zit misschien letterlijk in het onderbewuste. En de vergelijking die naar me boven kwam Toen jij aan het praten was, erover aan het vertellen was... Dacht ik, oh, toen wij vanuit Utrecht... Verdieping 4... Soetendaallaan daar woonden... En we verhuisden naar Almere... Naar een zelfstandig huis. Een paar maanden later dacht ik... Hey, shit, ik ben weer aan het lezen. Ik wist niet dat die plek... In Utrecht... ...zoveel invloed op me had gehad... ...van dingen die ik me niet besefte... ...dus ja. weer in het
2: ja Ja, ja, ja. Nee, dat klopt, dat klopt. En, en dat is als jij... Uh... Ja, het zijn heel veel factoren... Maar, ...maar dat is wel een hele belangrijke... ...dat je, dat je die onafhankelijkheid voelt. En daar, daar komen natuurlijk... ...allerlei verantwoordelijkheden bij. Want als je in loondienst bent... ...dan, dan hoef je niet actief te zoeken naar werk. Nee. En... Uh... Maar ja, als jij zelfstandig bent wel. Dan moet je zorgen dat je opdrachten binnenhaalt. En, uh, uh, ja. dus, dus dat is wel even anders. Wat, wat maar was, dat vind ik totaal geen last.
1: Wat, 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 Ko, heeft dat te maken met jouw sales achtergrond? Dat je gewoon weet wat sales ja. is?
2: Ja, ik heb mijn hele leven lang al opdrachten binnen moeten halen. Ja. Dus in de sales. Uh, toen ik bij Berenschot ging werken als, ja. uh, als adviseur. Daar, hoewel in loondienst is het, ook daar was het uh, van, uh, ja, je haalt je eigen adviesopdrachten binnen, ja. uh, ga maar zitten. En, uh, dus dat is eigenlijk ook sales,
3: ja.
2: uh, met natuurlijk een hele sterke inhoudelijke component. En, en die combinaties bij elkaar, ja, nu, nu moet ik ook mijn eigen werk binnenhalen en moet je netwerken en, uh, en je opdrachten doen. Maar dat grote verschil tussen loondienst en onafhankelijk zijn als zelfstandige, dat is uh, voor mij. Uh, de grootste verandering. Hoe kijk jij dan aan? Want heel veel bedrijven,
1: zeker de laatste nou, 20, 25 jaar, is natuurlijk de trend van heel veel bedrijven... dat mensen in loondienst ondernemender moeten worden of ondernemer moeten zijn. Is dat een paradox? Ja. Is het een tegenspraak in termen? Uh, hè, een contradictie in termen is, zou ik maar zeggen. Van, hé, hey, wacht even. Je vraagt iemand om droog te blijven terwijl hij in een zwembad stapt, zou ik maar zeggen. En dat, dat, is eigenlijk, ja. dat kan ja. eigenlijk niet. Dus daar, we kunnen daar genuanceerd over praten, omdat ik vaak die, die onderbewuste context... Ja, maar je kunt toch actief zijn? Terwijl je, wat jij nu vertelt, is als je in die situatie zit... Ben je per definitie, zit je eigenlijk in een andere structuur... En dat doet toch iets met je, totdat je eruit stapt. En werkelijk, vol in ja. staat zou ik maar zeggen, inhoudelijk, maar ook commercieel. Denk jij dat het onmogelijk is dat als je in een structuur zit waarbij je in loondienst bent... Is die vraag dan eigenlijk onterecht dat je ondernemende moet worden? Omdat je onbewust toch wat passiever bent.
2: Ja, nou, ik denk niet dat die onterecht is, die vraag. Want ondernemende werknemers uh, voegen denk ik veel toe voor het bedrijf. Ja. Die gaan op zoek naar kansen, die zijn resultaatgericht. En uh, die, die, zijn, die kunnen nieuwe innovaties brengen. Alleen dan moet je ze wel heel veel ruimte geven. Ja. En uh, een mooi, mooi voorbeeld, toen ik, uh, nou ja, zoals wij bij raad samen werkten, ja, ja daar, daar had ik niet even een uh, duurzame reisschijtse-serie op de markt kunnen brengen. Nee. Want dan hadden ze waarschijnlijk gedacht: van, ja, uh, ja, leuk idee, maar uh, wij zijn hier van de automatisering, dus uh, wij moeten IT doen bij klanten. Ja. En toen ik zelfstandig ben geworden, heb ik dat dus wel gedaan. Ja. Dus, dus ja, je hebt natuurlijk als zelfstandig heb je ongekende vrijheid. Ja. En dat kan bijna niet in een, in een bestaand bedrijf. Daar, daar moet altijd een, een duidelijke relatie liggen met de, de visie, de missie en de strategie van het bedrijf.
1: Ja, wat logisch is, en, als, je, als je bij, bij, bij Feyenoord voetbalt, dan wordt geacht dat je aan het voetballen bent. En niet aan het poolboerjarten, zou ik maar zeggen. Dat doe je maar lekker in je pauze ja kan je daar misschien ja. niet eens van... oh, maar daar ben ik wel heel goed in... en ik zie hier deze alle innovaties. Dus nee, er zit een logica in. Ik zoek nou naar de grenzen... over die reisgids moeten we straks uitgebreid praten. Dat is een zeer interessant project. Maar uh, de, de onderbewuste structuur waarin je zit... wat ik vertelde over die, dat huis in Utrecht... dat je pas achteraf, als je eruit stapt, zegt... van oh, verrek, die, die omgeving had een invloed op me. En dat kan ik pas zien als ik me verwijderd heb uit die omgeving. Dus de mensen kunnen ondernemend zijn, want ik kom heel veel ondernemende mensen tegen... maar ik kom ook veel die, die, dat dilemma tegen wat jij schetst... dat je tegen die, die ja, zijn er ethische grenzen of, of de grenzen van, de, van een organisatie... zegt, ja, hou even, het gaat hier wel over, over automatisering... en dat past er niet in, Er is geen winkel van sinkel. Dat is ook een terechte vraag natuurlijk. Dus dan zit je altijd op een soort, als een dansen tussen allerlei uh, krachtenvelden Heen, een beetje aan het wiebelen. En wat jij nu zegt, hé, hey, ik zit ja. op de tafel, ik ben voor mezelf begonnen... Die sales, dat kan ik eigenlijk wel goed. Ik moet mezelf op een andere manier promoten en ik kom ineens op andere ideeën. Dus laten we het hebben over die, uh, die, uh, uh, die gidsen die jij hebt gemaakt. Was dat een idee wat al lang zudderde, of was dat iets wat pas echt kwam toen jij de stap
3: naar
2: ja. zelfstandigheid? Ja, je slaat spijker op kop. Uh, toen ik in loondienst was, ja. toen kwam ik niet op die ideeën. Zelfs dat niet. Nee. En Nee, zelfs dat niet. En, ik, en nu, nu zie ik dat ik uh, in de afgelopen 15 jaar... Uh, ja, ik zou wel zeggen de meest bizarre ideeën uh, binnenkreeg. En, en uh, de meeste die heb ik graag opgepakt en dan ben ik mee aan de slag gegaan. En van de meesten wist ik ook niet van... ja, gaat dat, gaat dat nou echt uh, tot uh, business leiden? Of, uh, of, of uh, heeft dat een heel ander doel? En dus ik ben veel meer aan het experimenteren gegaan. En uh, vanuit je onderbewustzijn gezegd van, hé, het is een goed idee. Ik ga het oppakken, kijken of het gaat werken. En dus ik kreeg eigenlijk veel meer ideeën toen ik zelfstandig werd.
1: Dat is een interessant aspect. Ja. Want, want if, is een van mijn beweringen natuurlijk ook, met, met de lecture shows die ik doe, Dat je niet eens kunt voorstellen dat dat idee bestaat. Laat staan dat je erop komt. Uh, terwijl op het moment dat die context verandert, hè, creativiteit is eigenlijk de beste manier om, ja. om out of the box te denken, is naar een andere box toe te gaan, zodat je, oh wacht even. En ineens, ja. dus en dat is het vanuit ver, ver, in, in, in manier van denken, ook dat mensen zich vaak identificeren met hun denken. Nou, dit is gewoon mijn denken aan, En op het moment dat je zegt, ik ja. zit in een andere situatie, ik ga op vakantie, kom ik ineens op ideeën die ik daarvoor niet eens kon hebben. Dus kan je mij iets wat vind ik wel leuk om even in te duiken dan? Je, je 15 jaar geleden neem je dat besluit, ja. hè? Je gaat voor jezelf beginnen. Wat, hoe, je zegt in het, David Lynch heeft een boek geschreven dat heet uh, uh, Catching the Big Fish. David Lynch is een filmmaker, maar die doet ook aan transcendente meditatie. Die zegt eigenlijk op het moment dat je stilkomt of in een andere state of mind terechtkomt en veranderde de bewustzijnstoestand, dan kom je ook op andere ideeën. En de Big Fish zijn dan de Big ideeën. Het is een zeer toegankelijk, makkelijk boekje. En hij vindt dat dan onder andere via meditatie. Dus laten we zeggen, je bent ja. voor jezelf begonnen, dat is een vorm van meditatie. En dan beginnen allerlei ideeën binnen te vallen. Schrik je dan eerst ervan of word je er juist opgewonden van als er rare ideeën in je kop komen. Zoals bijvoorbeeld duurzaamheid. Nee,
2: ja, ja, ja. Nee, daar word je opgewonden van. Dat, dat is, uh, zo, ik, ik heb even jouw eerste podcast uh, geluisterd. Ja. En dan hoor je iedere keer hoor je zo'n zo tingeltje, een elektrisch signaal zeg maar. Ja, ja dat is het. Ja, echt een van Columbus. Je denkt, wauw, dat is het. En bij en, uh, ja, de meeste ideeën ga ik dan gelijk stap 2, 3 en 4 zetten. Want dan, dan wil ik kijken van, uh, is het wat? Er? Waar kom ik uit? Waarom? Dus, ja. Want ja,
1: mensen gegeven hebben het hè? Ik krijg een idee. Ik denk, nou, ja. uh, zullen we eerst een haalbaarheidsonderzoekje
2: doen? <laughs> ja, <laughs> nee, dat, dat komt er ook wel bij. Uh, dat is dan meestal stap 1 inderdaad. Van uh, even checken bij uh, een aantal collega's of uh, vrienden. Van is dit wat? En wat vind jij ervan? En uh, veel lezen over iets en uh, verder. Maar ik, ik kan dan, als ik echt een goed idee binnenkrijg, <tacht> dan ben ik voor mezelf al uh, om en overtuigd. Alleen dan zoek ik nog wel naar uh, hoe gaan we dat dan aanpakken, et cetera. Maar dus, uh, het is niet zo dat ik schrik. Uh, het, het is echt wel uh, van, uh, wauw, uh, op naar de volgende stap. Ja.
1: Is dat dan een, uh, 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 dat tingelt inderdaad in de uh, origin. Ik zal meer afleveringen maken waar ik af en toe gewoon alleen maar praat in plaats van interview. De interviews worden in feite gewoon integraal uitgezonden. Maar dat zijn die momenten van, die inderdaad, als een a bell in your head will ring, zei onze grote held Top Brunken ooit in een liedje. Um, ja, ja, ja. Maar voor sommige mensen is het gewoon een hele fysiologische, sensuele ervaring en soms een combinatie van alles, een soort electrifying moment. Van, oh, er gebeurt iets en dat, dat is niet iets cognitiefs, ja. iets wat je kunt bedenken, maar je hebt wel iets van hier zit iets. Ik weet niet wat, maar er zit iets. Hoe ja. voelt dat bij jou aan? Ja, klopt. Hoe werkt dat bij jou?
2: Uh... Nou, het, ik kan het beste voorbeeld maar gewoon geven hoe het ging. En dan kom je ja. vanzelf wel op het idee van wat, wat dat dan betekende en hoe ja. het ging. Maar uh, ik was op vakantie, een uh, weekendje, uh, stedentrip in Parijs. Ja. En, uh, nou, en natuurlijk van tevoren kijk je even, weten we al wat we gaan doen en wat is leuk, wat is interessant. <clears throat> en ik was toen al wel met, met duurzaamheid bezig van, nou ja, weet je, waar, waar ga je dan naartoe in Parijs? Wat is het allemaal duurzaam? Ja, ja. En uh, dus ik was adresjes op, uh, op aan het zoeken. En, en daar kon ik bijna niks van vinden. <clears throat> en we waren één dag in Parijs. Uh, Ginny en ik, mevrouw. Ja. En, uh, en we ontdekten dat er in Parijs heel veel duurzame plekjes waren. Leuke duurzame ontbijtrestaurants. Uh, je kon bij het hotel ook met een elektrische auto opladen. En nou, allerlei dingen waarvan we dachten van wauw. Waarom weet uh, de toerist of de consument dit niet? En hoe, hoe kan de consument er eigenlijk achter komen? Okay. Dus toen werd het idee geboren van een duurzame reisgids. Een, een Lonely Planet, uh, zeg maar, maar dan uh, met alleen maar uh, een duurzame adressen. Ja. Dus die voor het milieu uh, zorgen en, en uh, nou, sociale duurzaamheid, et cetera. En, uh, en we lagen in bed en we, en, uh, we, we zeiden tegen elkaar van. Wow, waarom doen we niet een duurzame reisgids. En, en nou, dat was een, een, een kwestie van twee seconden. Ja, tuurlijk. Dat moet er zijn. En want je bent al overtuigd dat, het, dat je het nodig zelf nodig hebt. En dan, dan ben je al eigenlijk al uh, uh, zeg maar om.
1: En wat is dan, en dan dus het stil, zelf heel erg tussen het zien en dat er een noodzaak is... en op het moment zeg je, daar ga ik me voor inspannen. Want dat is nogal een
2: stap, denk ik, of niet? Ja, ja. Ja, nou, dat is, dat is heel naïef. Want, ja. <laughs> want je weet natuurlijk helemaal niet waar dat eindigt. <laughs> uh, ja, dat is heel lastig. Ik kan dat niet zomaar zeggen. Dat is, uh, ik denk toch... Uh, je bent, uh, zoals dat bij mij werkt... Uh, ik vind duurzaamheid heel belangrijk. Ja. Dus uh, respect voor, uh, voor natuur, voor mens. En dat zit er bij mij heel diep in. En... En als ik dan iets tegenkom uh, wat, wat uh, bij wijze van spreken eigenlijk helemaal niet eerlijk voelt. Van, het is er dus wel, maar het wordt een beetje verstopt voor mensen. Ja, ja zo komen we nooit een stapje verder qua duurzaamheid. Dus dat, de eerlijkheid hoort er ook een beetje bij. Okay. Uh, ja, dan, 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 dan ben ik al een paar stappen verder. Dan denk ik, ja oké, okay, dit, uh, dit moet opgelost worden. En dan, dan ben ik helemaal niet bezig met, is dat economisch haalbaar? En uh, hoeveel tijd gaat dat wel niet van me kosten? Over, dus, en, en dat gaat wel... Ja, ja.
1: maar dat gevoel
2: van... En dat gaat wel gepaard met naïviteit, weet je wel. Je ja. bent eigenlijk wel heel naïef. Ja. Je, je weet natuurlijk ook... Aan de andere kant, en dat vind ik het leuke als zelfstandige... Je kan natuurlijk zelf op het ieder moment dat jij wil de stekker eruit trekken... Want je kunt natuurlijk zeggen van, nou ja, weet je, ik ben een maand bezig geweest, of een jaar. En, uh, en uh, dit was het wel. Uh, ik, ik ga wat anders doen. Ja. Maar met ben, dit idee.
3: Ja.
1: ja dus, de, bij mij komt er soms iets Calvinistisch daarboven. Uh, Dan denk ik ja, kan ik dat wel doen? Want nu zijn er ook mensen afhankelijk van. Sterker nog, dat is, uh, ik heb het wel eens meer in de podcast gehad over uh, uh, Elvis Presley. Het Elvis Presley syndroom, net met Jeff McBride uh, onder andere nog over gehad hoe die klem kwam te zitten in een wereld die die deels zelf en deels door, door zijn manager en door het publiek zelf geschapen was. Dus je maakt iets van een sterren en dan wordt het een soort slow site van, hé, hey, ik kan dit niet meer loslaten, en terwijl jij zegt, ja, maar als de energie er niet meer in zit en je wilt de stekker eruit halen, dan stop je gewoon, want ja, iedereen, ja. Wil dat, heb je dat ook altijd aan boord gehad dat je dat kon loslaten, en hoe je je dan verplicht of, of, of verantwoordelijk daarvoor, of hoe, hoe zit dat dan?
2: Ja, nee, ik heb dat niet, uh, ik, ik heb die, die verantwoordelijkheid voel ik niet zo heel erg. Het is ook niet zo, uh, de, de, de stap naar Elvis Presley is wel heel groot. Uh, uh, ja, aan de andere kant ook niet. En dan denk ik, ja, zo'n artiest maakt muziek. En, uh, en, en die doet zijn optredens en dan brengt ze platen uit. En, en wie zijn wij om er iets van te vinden dat hij zou stoppen? Ja. Nou is die heel anders aan zijn eind gekomen. Dat is hetzelfde als dat ik zeg: van, Nou, ik, uh, ik ga een reisgidsenserie maken. Ik heb nu een paar steden gedaan. Uh, en en uh, we gaan ook Londen doen. En uh, hartstikke leuk. En daarna stoppen we. Ja, nou ja, dan komen er gewoon geen nieuwe reisgidsen meer uit. En, en het grappige is dat, dat die hele serie is gemaakt met, met uh, studenten. Uh, uh, Veel al met studenten en enkele, enkele zelfstandigen. Dus die zaten er allemaal, zeg maar, heel erg. Uh, onafhankelijk in. Ja. En, en dat is eigenlijk wel een leuke bedrijfsvorm. Want ik had geen werknemers in dienst. Nee. Uh, voor, voor die uh, uh, serie. En dat betekent dat je eigenlijk van opdracht naar opdracht werkt. En dat is ook weer heel flexibel. Ja.
1: Nou, dat is eigenlijk... In The Crazy Game is het voorstel van benader je leven, je werk en alles wat je doet... In, de grondslag is, elk resultaat is het gevolg van een creatief proces. Of het nou een moment in je relatie is, een groot product, een bedrijf, een gids of wat dan ook. Dus je leeft op basis van creatie, ja. creatie, creatie naar creatie toe. En dan laat je het los. En that's it. En dan ga je naar een volgend momentje toe. Dus dus en Marja, en mijn vrouw, heeft natuurlijk aan meegewerkt. Die, is ook veel, en die heeft er vreselijk veel ja. lang gehad om, om foto's te maken van die gids en dat soort dingen. Ik ben bij Rotterdam geboren en getogen. En zij kent op een gegeven moment Rotterdam beter dan ik. Omdat ze met haar foto uh, voor jou uh, <laughs> is dat voor een gegeven moment. Oh, die, die plek bestaan. Ja. Dus die heeft vreselijk veel lol ja. gehad om dat te doen. Maar ook inderdaad van ja, ik, ik schaar me achter dat idee. Uh, ik vind het leuk om te doen. Ik commuteer me eraan. Je maakt daar een soort van deal ja. over. En dat en, 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 ja. zit en, en dan houdt het ook op. Dus ja. vind, dan, dan komen we eigenlijk weer terug bij geen werknemers in dienst. Maar mensen die vrij zijn. En die dus blijkbaar vanuit een andere motivatie. En een ander soort communicatie. Ja, heel goed. Ja. En, dat, ja, klopt. en met studenten heb je dat ook gezien. Hoe heb je dan die mensen geworven? Ja, bij, bij, het was via via natuurlijk op een gegeven moment. En tussen jou en Marja klikte dat. Ja. Maar hoe heb je met andere ja. mensen gedaan? Want je hebt een heel netwerk bij die nou, uh, inkomsten geweest. In Utrecht onder andere en ergens anders. En dat ja. zijn heel veel verschillende ja.
2: Ja, klopt, klopt, klopt. Nou, veel, uh, zeg maar, uh, de, de professionals, zeg maar, die, uh, die bijvoorbeeld uh, inderdaad foto's maakten of uh, editing uh, gingen doen uh, of, of uh, drukkerijen, die heb ik veel in mijn netwerken gevonden en dat waren steeds aparte deals, zeg maar. Ja. En uh, het grootste deel van het werk, namelijk het uitzoeken van de adressen, van wat is nou duurzame. En waar zit die dan. En beschrijft daar eens iets ja. goeds over. En legt die ook langs een duurzame meetlat. Dus uh, zorgt dat. er uh, uh, Scores kunnen worden gegeven. We hebben echt ieder adres uh, tegen een meetlat gehouden. Ja. Van steden. Uh, dat hebben we met studenten gedaan. En uh, ik had contact met. Uh, met diverse universiteiten. En, uh, en daar hebben we steeds gekeken naar. Van nou ja oké. Okay, er zijn daar studenten die, uh, die mee willen doen? Ja. En een mooi voorbeeld was Londen. Uh, daar, daar kenden we helemaal geen universiteit. Dus ik ben gewoon thuis gaan googelen van welke, welke universiteiten in Londen doen veel aan duurzaamheid. En uh, toen kwam ik uit op de City University in Londen. En, uh, en daar ben ik gewoon mee gaan mailen. En, en daar bleek een green team te zitten. Okay. En. Uh, en en dat werd aangestuurd door een, door een dame die, uh, die zelf ook heel erg veel met duurzaamheid natuurlijk bezig was. Ja. En die werd zo enthousiast van mijn verhaal van, goh, gaan we een duurzame reisgids van Londen maken? Wat geweldig. En uh, ik ga gelijk inventariseren wie er mee wil doen. En voor ik het wist, hadden we twintig studenten die, uh, die mee gingen doen. En uh, dus toen ging ik met mijn kompion naar Londen toe. En uh, om die studenten op het systeem uit te leggen. En uh, eigenlijk met een workshop en een cursus uh, gingen we van start.
1: Graag. Ja, ja, ja. Dus zo? Ja. ja. Dus een soort ja. virale besmetting, zou ik maar zeggen. Hè? Die...
2: Ja, ja, in feite wel. Ja, ja dat, klopt. dat klopt. En dat, dat is wel uh, met duurzaamheid, zit je nog steeds op dit moment. Het wordt wel steeds meer mainstream. Maar het is nog steeds een, uh, uh, de gelijkgestemden die elkaar vinden. En dan gaat er heel veel opzij van uh, uh, is het wel haalbaar en wie betaalt het dan. En, want dan, dan heb je een missie en een, uh, toch wel een beetje idealistisch. krijg je heel veel van elkaar. Ja. En dan moet wel authentiek zijn. Dus men, men, ziet dan, men hoort denk ik dan ook al aan mij van ja, dit is niet een, uh, iemand die, uh, die op zoek is naar goud. Uh, en en, uh, en uh, omzet wil maken en winst wil maken maar dit is iemand die het echt, uh, echt meent dat is, wel
1: een, een dat is wel interessant om daar even iets dieper op in te gaan, omdat dat blijkbaar onder die oppervlakte, het moment dat jij in Parijs bent, met Genie, je, 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 je ligt in bed en je denkt van, dit is ze niet, klik klik, klik, dat is niet een cognitief hebben we het net overal een, een hersendingetje maar ja. er zit een diepere motivatie achter wat soms lastig te bereiken is voor mensen omdat bijvoorbeeld de context dwingt tot gewoon in de dagdagelijkse baan te zitten. Je denkt er niet over na. Op het moment dat je dat beseft, dan komt er blijkbaar een diepere motor op gang. Of een diepere brandstof bij die studenten of bij zo iemand. En dat is een ander soort, die mensen verlangen daar ook vaak naar natuurlijk. Dat, dat, dat op dat niveau contact maken. Wat commitment is, het niveau van commitment. Moment, misschien heeft het ook met geloof te maken. Dat is allemaal datzelfde niveau. Hè? Ik noem het vaak je ziel. Uh, of je hart. Hoe het ja. ook het is bijna niet te grijpen. Maar het is wel zeer voelbaar dat het verschil maakt in je mate van commitment. Verschil maakt in de mate ja. van, uh, waarin je verbonden bent met mensen. En dan blijkt de werkelijkheid ook om te buigen als je op dat niveau kunt zijn. Dat geldt voor sporters. Op het moment ja. dat ze treffen, ja. het moment niet hebben, dan verliezen ze de wedstrijd. Op het moment dat ze dat wel uh, ja. hebben, dan, dan zie je wonderen gebeuren bij wijze van spreken. Als je kijkt naar de... Uh, 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 wat dit, dit, we hebben het over de Good and Green Guide je hebt, uh, nou ik weet het maar mee even Den Haag, Rotterdam uh, ze heeft er een serie hier staan Londen heb je dan op een gegeven moment de, de sprong gewaagd de tijd dat je dat maakte, zie jij verschil in, in de motivatie op dat diepe niveau, je zegt net authentiek dat is één kant, er zit nog steeds iets van omkeren, zit er ook een commercieel belang achter wat een andere kant is Wat misschien helemaal ja. niet erg is maar ja. zie jij een verschil, zie jij een ontwikkeling daarin dat de motivatie authentieker wordt?
2: Nou, de, ik heb het tien jaar gedaan. Good and Green Guides. Ja. En uh, die, die passie en motivatie is altijd dezelfde gebleven. Ja. Maar uh, op een gegeven moment gingen we echt omzet maken. Er werden tienduizenden gidsen gekocht. Ja. En uh, het werd groter. En uh, toen kwam er meer commercieel belang bij ook. En uh, toen heb ik ook een uh, goede compagnon uh, van me uh, gevonden en bereid gevonden om uh, in te stappen. Ja. Uh, zodat we op zoek konden gaan naar, naar uh, verdere uh, uitbouw zeg maar, van, uh, van, uh, van het bedrijf. En toen zaten we ook precies in een moment dat uh, uh, de papieren gidsen uh, de, de marktaandelen namen af. Iedereen wilde het elektronisch en online doen. Dus wij moesten ook naar een app uh, toe en... En toen gingen we echt investeren in het bedrijf. Ja. En toen, uh, hoewel de passie en, de, en de, 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 het idealisme bleef, maar er kwam wel een heel groot belangrijk ding bij. Ja. Namelijk de uh, economische kant. Ja. Want het moest wel haalbaar blijven. Je kan niet uh, tot in het oneindige door blijven gaan uh, idealistisch. Nee. Dat werkt niet. Nee. Dus, uh, dus dat belang kwam er wel bij. En in hoeverre... Uh, uiteindelijk... Is... Ja, ja.
1: Nou, laten we er een diep... Nee, ik aan jouw punt toe, want... Als we het hebben over... Ja. Goh, je zit in, als zelfstandige in een situatie. Je merkt dat je op ideeën komt waar je daarvoor niet kan. Er komt nu een belang bij... Waardoor ook de ideeën belemmerd kunnen worden. Ik ben natuurlijk altijd geïnteresseerd in... Waarom ontstaan sommige ideeën nou wel en niet? Het is net als een maaltijd. Ja. ineens komt er iets bij... En de ene smaak die nou net die maaltijd maakte, kan daardoor verdwijnen. Of juist sterker, een van tweeën. Dat commercieel belang kan ook iets. Ja, ja. Daar is, is niks mis mee. Het is niet vies of wat dan ook. Het is meer van, oh, er komt een krachtenveld bij. Alsof je iets in een maaltijd toevoegt. En dat verandert soms de hele maaltijd, zou ik maar zeggen. Dus in dit geval, ja, ja. je gaat van papier naar de app toe. Er komt iets bij. Dus één hersenkwap begint zich gewoon ook zorgen te maken over de haalbaarheid, over het economische. Ja. De andere hersenkwap, die verbonden is met die ziel, die zegt: Ja, maar wacht even, dat hoge ideale is ook belangrijk. Hoe, hoe speelt zich dat af? Hoe, hoe ontstond bij jou jouw proces van afwegen, de dilemma's waar je tegen loopt, misschien zelfs wel conflicten die je erover in al
2: hebt gehad? Ja, nee, nee, totaal geen conflicten. Okay. Uh, het, het, het boort eigenlijk alleen maar uh, nieuwe ideeën op. Omdat uh, als jij van papier naar online gaat. Uh, dan kun je je voorstellen dat de, de ideeën en de mogelijkheden alleen maar groeien. Ja. Uh, papier kost ook geld. Online kost ook geld. En je moet allebei kijken van wat wordt je verdienband wel. Mm -hmm. Maar het mooie van online is dat je nog veel meer mogelijkheden krijgt. En uh, als, je, als je zoals ik uh, zo gepassioneerd bent met duurzaamheid. Ja. dan ga je dus ook kijken van wat betekent dat online. En we hadden toen bijvoorbeeld bedacht. van als iedereen met een smartphone loopt. dan kan je dus ook veel makkelijker die duurzame adressen vinden. Want je kan uh, op het moment waar jij staat. kan je om je heen kijken wat is duurzaam. Ja. En dat gaat met een reisgids niet. Nee. Dus, dus uh, die, die nieuwe mogelijkheden, zeg maar. en ook wel. Commerciële, eh, zeg maar, economische beperkingen. Die, die dat, dat duurzame en de, en de, de passie voor, voor duurzaamheid, die bleven. Ja, ja. Werd, die werden niet beperkt, zou okay. ik het zeggen.
3: het ja. ja. niet
1: durend, zeg maar. Dat werd, want dat gebeurt natuurlijk in de praktijk wel heel veel. Uh, ik, ik woon in, uh, in Flevoland en daar was de, 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 de windmolens. Zak, dat, dat waren een aantal momenten. Zijn er, echt, uh, van, er zijn ook gewoon fichementen geweest twintig jaar geleden, toen ja. het nog niet zo, en op een gegeven moment komt, krijg je een soort tipping point, hè, dat in een keer, en dan zie je mensen, ja, nu moet ik wel aan boord, ook om, uit economisch belang, want als ik niet aan boord ben, dan word ik af, afgeschreven door de, door de consument. Dus je ziet soms zo'n tipping point, maar er zijn wel heel veel pionierswerk, wat jij hebt gedaan, is voor, die, voor een deel pionierswerk, ja. op het moment dat het hot. hip en hot is, zit je op een markt ja. die, die alleen maar gedreven wordt door die passie, maar er komt wel een, een, een rationeel component bij, je kunt niet eenzijdig, zoals je zegt, alleen maar wereldvrede willen hebben je zult ook moeten rekening houden met nee, de klopt. stappen die je kunt nemen uh, zie jij in bedrijven want dat wordt so jij zegt het is een krachtenveld dat erbij komt daar hou je rekening mee bij sommige bedrijven is het ja maar dat kan niet want het is niet financieel haalbaar tegenover ik wil het nog steeds en er is een component die het financieel moeilijk maakt maar dat is niet de component die me gaat stoppen dan moet ik gewoon andere oplossingen zien te verzinnen
2: ja ja ja, ja. Klopt, klopt. Ja, uiteindelijk hebben, uh, uh, zeg maar, de verhouding kosten en omzet hebben er wel toe geleid dat we zeiden van ja, dit, uh, met name online is gewoon echt hele moeilijke business. Uh, hebben, heeft het geleid dat we, ik geloof twee jaar terug, hebben we gezegd, oh, we stoppen ermee. Ja. Na, na tien jaar heel veel plezier. Uh, dus, dus het heeft het uiteindelijk wel uh, doen stoppen, die, die uh, economische factoren. Ja. Uh, maar het heeft het ook heel lang wel versterkt, die ja. nieuwe mogelijkheden. Ja. Dus, uh, ja. En ik, nou, ik heb er ook geen, uh, weet je, ja, wat ja. wij zeggen? Nou,
1: de, de, het, voor mij is het is ook geen zonde om er eens mee te stoppen, omdat het gewoon economisch niet meer haalt. Of monetair ja. economisch, laat ik het zo maar zeggen. Want, want daar zullen we sowieso op doorzetten. Economie is meer dan monetaire waarde. Um, dat, dat, maar. maar Waar ik vaak moeite mee heb, is als nog niet alle mogelijkheden onderzocht zijn. Als je op een gegeven moment zegt, oh, ik heb echte grenzen bereikt, prima. Maar waar natuurlijk een ja. in het creatieve proces is, dat er altijd meer ideeën zijn dan jij denkt dat er zijn, als je de volgende stap ja. neemt. Hè? Jump and the net will appear is een theateruitdrukking. Pas als je de sprong neemt, dan ontstaat die werkelijkheid pas. Uh, en, dat, en ik heb ja. soms moeite met dat, dat er te vlug wordt opgegeven. Met, uh, zonder ja. dat het onderzocht is van... hé, hey, maar what if, what else? Op het moment in, en jij ja. zegt, nee, dat hebben we wel gedaan. Dus je hebt ook een gewetensvolle keuze gemaakt. Dus je kijkt jezelf op dit moment. Dat absoluut,
2: dat ja. Jezelf. Ja, absoluut. Wij hebben onwijs veel... de laatste drie jaar van de tien jaar... Ja. hebben onwijs veel uh, discussies gehad. Uh, goede discussies bedoel ik. Uh, en, en zoektochten naar... Uh, wat kunnen we allemaal doen? Uh, partijen gesproken... Uh, uh, ...specialisten op allerlei vlakken gesproken van, joh, wat zouden we kunnen doen? Denk eens mee, uh, waar zouden we uh, wel een goed economisch model of verdienmodel uit kunnen halen? En uh, we hebben niet alleen gesproken, we hebben het ook geprobeerd. Ja, ja. Uh, nieuwe websites ontwikkeld, ja. uh, nieuwe apps ontwikkeld. En uh, dus, dus de, er is, uh, ja, wat dat betreft, uh, op een hele goede manier zijn we gestopt. ja. Uh, en, en ja, weet je, dat is het dan. En uh, ja, eigenlijk wel heel mooi. Het is heel mooi rond eigenlijk. Je begint dat ja. een, uh, een idee. Dat is natuurlijk de en, en je ontwikkelt het ja.
1: helemaal uit. Ja, ja, je ontwikkelt het helemaal uit. Maar dat bedoel ik met, je gaat eigenlijk tot het gaatje. Maar dan betekent het ook dat je ja. met voordat terug kunt kijken. Terwijl ik denk dat ja. het onderbewust bij mensen gebeurt, op het moment dat ze niet zo ver gaan. Dat hun ziel nog steeds zegt. Ja, maar buiten die comfortzone, that's where the magic happens. En daar ben je nog niet helemaal geweest, vriend. En dan krijg je een soort ja. uh, gewetensconflict. Maar op het moment dat je het wel doet, in, ja, buiten de comfortzone, ik zeg het vaker, het heet niet voor niks de comfortzone. Je voelt je er gewoon kip lekker. En op het moment dat je eruit ja, 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 gaat ja, ja. en dat soort discussies aangaat, voelt dat niet altijd even gemakkelijk. Maar dat is wel waardoor je uiteindelijk ja. uh, uh, Gezegd ik heb er alles aan gedaan en meer dan alles, want alles vandaag is anders dan alles volgende week, want dan heb ik als het goed is nieuwe dingen ontdekt. Dus dat pushen, 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 tot je denkt, ik ga nu echt over mijn grenzen. Ja, maar je moet binnen je grens houden. Nou, volgens mij zijn we nog nooit gegroeid om binnen de grenzen te blijven. Dus we moeten groeien <laughs> juist om de grenzen te gaan.
2: Ja. En ik denk dat dat een belangrijke... Ja, dat, 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 ja. dat klopt. Ja. Dat, dat zie je bij bedrijven wel. Uh, uh, dat, dat is een moeilijk punt. Ja. Je, je kan niet uh, zeg maar onbeperkt maar zoektochten blijven doen en uit blijven proberen. En uh, ook al zou het bij het bedrijf zelf passen. Dat heb ik ook al uh, meegemaakt. En uh, dat je eigenlijk denkt van joh we zouden nog dit en we zouden nog dat kunnen proberen. Maar ja, uh, je, je, je ziet dat uh, er niet of uh, er is onvoldoende draagvlak of uh, het past niet op dat moment. Uh, of het is uh, te nieuw. He, dat, uh, we hebben nog geen bewijzen dat dat ook echt gaat werken. Mm -hmm. En daar heb je als zelfstandig helemaal geen last van, als eigen ondernemer. Ja. Daar, daar ga je het gewoon doen. Ja, ja, ja. Ja, ja, maar hoe, ja, 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 ja. Hoe, hoe,
1: wat, wat is een belangrijk ding ook voor mensen uh, uh, die daar met dit onderwerp bezig zijn? Want wat we exploreren is: hé, hey, de context maakt uit. Hè. Ik, ga, ik word ineens zelfstandig en ik merk ineens dat ik op ideeën kom. Ik begin waar te nemen dat ik die ideeën ook moet volgen. Ik merk dat ik daar de vrijheid voor heb, want het is all on me. Als er iets fout gaat, nou, dan heb je zelf een bloedneus. Nou ja, dat zal dan wel. En je hebt er met er geen andere bij. Je gaat dat avontuur aan. Je blijft trouw aan dat gebeten. Daardoor kom je ook op ideeën en heb je iets geweldigs neergezet. Tenminste, ik, ik ben daar een fan van, ik begon er dat, Het is een ongelooflijk respect voor hoe je dat hebt gedaan. Uh, en dan zijn er ook grenzen. Uh, 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 uh. En die grenzen die zeg je, die, als ik die tegenkom. Wil ik wel net zover uitgeprobeerd hebben. Dat ik ook achteraf. Mezelf in de spiegel kan kijken. van Ik ben wel tot het uiterste gegaan. Hoe weet jij, Waar voel jij dan in je lijf en je hoofd. Dat je zegt. Ik ben nu echt tot het gaatje gegaan. Dit is een goed moment om te stoppen. Nu kan ik daar. Gewetensrust
3: bij hebben.
2: Ja. Dat heeft ook weer met eerlijkheid te maken. Ik was met mijn kompion. Die was ingestapt. Ja. En, uh, en, uh, en, en die voelde wel dezelfde passie. Ja. En uh, daar hebben we heel veel uh, dingen mee, uh, mee kunnen bereiken. Ja. Samen met hem. En, uh, maar het is op een gegeven moment voelt het wel van, ja oké, okay, we zijn nou zo ver gekomen. En uh, ik kon op dat moment ook niet verder investeren. Ja. En ik, ik had er heel veel, uh, zeg maar, vrede mee dat uh, hij ook van zijn kant niet verder kon en wilde investeren. Ja. En uh, weet je, en dan, dan is het op een gegeven moment, en we hebben natuurlijk heel veel investeerders gezocht. En, uh, en als dat dan op een gegeven moment, die zoektocht niet uh, tot iets leidt, uh, dan heb je daar vrede mee. En dan voelt het goed, want je, ik kan me ook heel goed verplaatsen in mijn kopperjon. Uh, dat je zegt van, ja, nee, de, 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 dat is redelijk. Ik, ik, doe zelf, ik kan zelf ook niks meer uh, hieraan bijdragen financieel. Dus, dus dit is het uh, gewoon. En, en dan kijk je veel meer terug op de, de goede dingen en de leuke dingen die uh, gebeurd zijn, dan dat je uh, stilstaat bij uh, uh, van, uh, ja, wat jammer nou dat we niet verder kunnen. En uh, eigenlijk eindigt het net zo leuk als dat het begon.
1: Want je, ik, ik kan me
2: Eigenlijk. voorstellen,
1: even de andere kant van de zaak. Als je die eerlijkheid niet hebt. en ook niet die sprong neemt in het diepe af en toe. Waardoor je, dan eindigt het vaak inderdaad in een soort uh, verkrampte rechtszaak. En daar heb ik vele voorbeelden van. En dan wordt het ja. helemaal ja. niet zo leuk als het begonnen is. Dat merk je nee. in dat merk je bedrijven. Ik heb heel veel vrienden die een rechtszaak in rechtszaken middenin zitten. Uh, in de crisis is dat gebeurd. En ik heb veel uh, CEO's daarin begeleid. En dan komt het in die verkramping. En nee. voor mij is de oplossing niet zozeer van. Nou, dat is nu eenmaal zo, de meer. Heb je daarin alles geprobeerd en contact met elkaar gehouden op een eerlijke manier? Zodat je elkaar zegt: oké, okay, je is niet niet ja. mee. Dat er een keer een conflict ontstaat, dat je jong het uit elkaar gaat. Maar wel met een vette huk van: oké, okay, het Grieks drama, maar het is zoals het is. Hebben we hebben wel ja. op dat niveau contact. En ik heb daar ook voorbeelden van. Als je, heb jij momenten meegemaakt dat je zelf hebt gedacht, tenminste, ik ken ze uit mijn eigen leven, dat ik te vroeg wil vluchten. Dat is een angstreactie, hè, vluchten, vechten, bevriezen. Dan ga je weg. Een ja, ja. geweten zegt eigenlijk. Ja maar nou ben je gewoon aan het duiken vriend. Als jij nog doorgaat. En de ellende doorgaat. Kom je op een geheimpje. En een ideetje. Waar je echt, heb, ken je dat soort momenten ook. Dat je, dat je uh, weg wilde. Of dat je, dat je weerstand kreeg tegen de volgende stap.
2: Ja ja ja. We, we, we hebben inderdaad. Uh, in, in, uh, in die laatste periode. Uh, bleven we zoeken naar oplossingen. En. Uh, en, en de rolverdeling was wel een beetje van, ja, ik, ik ben de, de, zeg maar, uh, de idealist en, en de, degene die met heel veel ideeën aan gaat komen. Uh, en en uh, mijn compagnon was vooral degene van, hé, hey, rationeel en uh, ja. hoe gaan we daar, uh, zeg maar, een goed economisch model uithalen. En... en uh, nou, dat, dat, dat botste niet echt. Maar er was natuurlijk wel frictie. Van ja, weet je, kan dat dan wel. En, uh, en uh, laten we ons wat anders proberen. Ja. Maar, maar niet uh, in een uh, vervelende of negatieve zin. Nee. Uh, dus, dus uh, en ik denk dat de oorzaak daarvan was dat uh, je toch uiteindelijk allebei die passie hebt.
1: En die is gedeeld.
2: En, en, en ja, absoluut, die is gedeeld. Ja, ja. Ja, ik kan me een, een, een ander voorbeeld uh, bedenken van wat ik ook heb gedaan. En dat was een veel wilder idee. Ja. Uh, ik, ik las op een gegeven moment in de krant uh, de, de Titanic uh, uh, ontbindt langzaam op de bodem van de zee. Alles valt uit elkaar door uh, bepaalde microben en, en, uh, uh, en, en over honderd jaar is er helemaal niks meer van over. Okay. En, uh, en toen zei ik ook weer tegen Ginny, mijn vrouw, van nou, wat moet je nou toch meemaken? Dat, dat kan je toch niet voorstellen, zo'n zo mooi schip. En, uh, en dat is er straks niet meer, met, met al die verhalen die erbij horen, en, en dat, dat is gewoon weg straks. En, uh, en toen ben ik ook met een plannetje begonnen van, van hoe, hoe, wat is hier aan te doen? Ja. Wat, zou dat er dingen boven kunnen halen? Uh, kan die verhalen weer tot leven brengen? En noem maar op. Dus ik heb eerst heel veel gelezen daarover. En, en uh, hoe groot is dat schip? Hoe zwaar is het? En uh, waar ligt het dan? En, uh, en hoe zou je daar iets commercieels mee kunnen doen? En uh, nou, noem maar op. En uiteindelijk ben ik uh, nog een stap verder gegaan. En uh, toen dacht ik van ja, oké. Okay, als, als je dat maar echt naar boven wil halen. Dan moet je wel uh, de, de, het, het beste bedrijf hebben die dat zou kunnen doen. Uh, wat je kent. En dat was Mammoet. <lacht> dus ik heb uh, contact opgenomen met uh, de directeur van Mammoet. En, uh, en voorgelegd: van joh, ik heb dit idee. Ik heb het uh, uitgewerkt uh, een uh, aanpak. En ik wil daar graag eens een keer over komen praten. <lacht> en die man die voelde waarschijnlijk in mijn stem: van ja, dit, dit, dit is uh, niet. Uh, dit, dit meent hij. En dit zou nog wel eens haalbaar kunnen zijn. Dus voor ik het wist. Zat ik met de directie van Mammut om tafel om mijn plan toe te lichten. Ja. En, uh, maar dat waren ook gasten uh, van, ja, zoals dat gaat in Rotterdam, die, die stroken de, mou de mouwen op en ze hadden mijn plan van tevoren ontvangen. En die waren zo enthousiast, die hadden gelijk een ingenieursbureau erbij uh, uitgenodigd ja, ja. om met elkaar te te gaan praten: van joh, hoe kunnen we dat schip oppikken? Hoe kan dat? Dus. Uh, dus uh, nou ja, uiteindelijk is, dat, uh, uh, is het idee daarna niet verder gegaan. Want het bleek zo te zijn dat het materiaal technisch niet op te pikken was. Het zat zeer, helemaal vast in de zeebodem. Maar uh, wel een voorbeeld van, uh, oké, okay, je gaat toch met elkaar, je hebt een passie. Hun passie was van, uh, hoe kunnen wij uh, 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 ja, uh, grote aansprekende klussen doen op het gebied van... Uh, het redden van een schip of het bergen van een schip. En mijn passie was van ja, hoe kan ik uh, iets wat, wat symbool staat... voor hele mooie verhalen tussen arm en rijk... hoe kan ik dat weer tot leven brengen? En, en die passies kwamen bij elkaar. Ja. En, uh, maar ja, totaal niet haalbaar. Nee,
1: Dat is niet aan een eerste e-mailtje of een eerste spek... want dat, daar had ik net over, dat, dat grensvlak van... Ja. Op het moment dat je iets nieuws tegenkomt... buiten die comfortzone komt... in creatieve termen... is je eerste reflex angst. Eigenlijk als je creatief wordt... word je hartstikke reactief... omdat je denkt van... oh, dat is nieuw, dat ken ik niet. En de angstinstinct, de biologische angstinstincten zijn natuurlijk... ik verzet me er tegen. Hè, de, 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 het gevecht... vluchten, vechten, bevriezen... dat zijn de typische... Hè? dat kennen we allemaal wel. Dus je aan, aan gaat opspelen... en dat is eigenlijk het moment dat je dat doet. En als er niet iets diepers is... wat dat overruled... en zegt... oh, ik snap dat dit aan de hand is... Laat ik proberen niet ja, ja. een fair onderzoek te doen. Kijk je, nu kijk je erop terug. Maar oké, okay, we hebben dat gedaan. We hebben, en misschien valt het schip uit elkaar terwijl je dat opwijst. Maar weet ik veel wat. Dat kan allemaal. Ja. Maar de bezwaar is vaak dat je soms stopt. Voordat je überhaupt dat soort stappen genomen hebt. En wat het volgens mij op de lange termijn doet. Als we het even aan duurzaamheid koppelen. Die passie wordt pas duurzaam. Als je dat soort dingen stappen wel genomen hebt. Want als je dat niet doet. Kan het zijn dat je juist op. Ja, een soort weg, weggooi-passie uh, terechtkomt, zou ik maar zeggen. Een wegwerppassie-economie, zou ik ja. maar zeggen. Ik heb een beetje ja. Ja. Ik, ik, ik krijg een soort uh, prinses op de ad-syndroom. Er is een app onder negen matras en ik heb er last van. En dat zie je met name onder andere in Amerika. Dat is natuurlijk een maatschappij die ongelooflijk ingericht is op... hoe houden we je juist binnen de comfortzone Oh, je moet, je moet drie meter lopen, weet je, bij een elektrisch karretje. Dan hoef je niet te lopen. In wat in Wall-E, die film zo mooi wordt uitgedrukt... Gedrukt. We doen helemaal niks meer. Dus weerstand overwinnen is ook een manier om je eigen passie te blijven voeden. Weerstand overwinnen ja. en, en moeilijkheden overwinnen. Uh, een heel ander onderwerp waar, waar ik je aan praatte was dat ik. Jij bent ooit begonnen met schilderen en kunst en dat soort dingen. Dat was ook een passie van je. Hoe, hoe, ja, ja. hoe, 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 hoe staat het daarmee op dit moment? Ja. <laughs>
2: Ja, klopt. Ja, ik, ik ben uh, nou, iets langer dan 15 jaar geleden, maar, maar het is zeker de afgelopen 15 jaar ook veel dingen meegedaan. Ja. En uh, op dit moment schilder ik uh, even niet, uh, maar ik ben wel heel veel met kunst bezig, bezoek veel musea en dergelijke. En, uh, maar ik heb toen inderdaad een uh, uh, zeg maar. Uh, ja, veel geschilderd, workshops gedaan, zelf workshops ook gegeven voor studenten. Ja. En, uh, en ook daar zie je, dat vind ik wel grappig, van uh, toen ik een workshop gaf voor studenten van uh, de hoogschool uh, in Holland. Uh, en, en toen kwam ik ook studenten tegen uh, die, uh, die wisten gewoon niet wat ze moesten gaan schilderen. Okay. En, en ik zei van, ja, maar dat, ma dat maakt niet uit. Iedereen kan schilderen. En, uh, maar die werden al bang van het, het, uh, een, een blanco canvas van, ja, wat moet ik dan doen? En uh, dus die, die zaten enorm te worstelen. En, uh, en uiteindelijk, heel veel waren begonnen en eigenlijk één of twee, die, uh, dat duurde best lang. En die waren echt aan het nadenken, wat moet ik nou gaan maken? En, en die hebben het een beetje, uh, zeg maar, ingeleid in een soort van in de wereld van abstractie. Ja. Het, het hoeft niet iets te zijn. Je hoeft het niet te herkennen. He, je mag ook je gevoel schilderen. En nou, daar kwamen de mooiste schilderijen uit. Volgens zijn zelf door, door de worsteling. Ja, vond ik zelf. En daar heb ik besproken, nagesproken met, met de mensen. Van, joh, even een paar voorbeelden eruit gepikt. En uh, ja, je kan een heel mooie roos na schilderen. Uh, maar, maar je kan ook vanuit je gevoel, zeg maar... Uh, met de kleur rood of zwart of wat dan ook... Uh, iets, iets neerzetten... wat jij uh, op dat moment voelt. Maar vanuit je onderbewuste schilderen. Ja. En, en dat maakte bij die studenten... best wel wat los, merkte ik. Ja. Terwijl voor mij is het ja, voor mij is de normaalste zaak van de wereld. Ik kan alleen maar abstract uh, schilderen. En... Uh, dus dat... Uh, ja Dit moment doe natuurlijk niet meer zoveel met schilderen. Maar ik, ik merk wel dat het... Uh, als ik zo weer naar buiten kijk. Ik woon in Rotterdam. Uh, en ik kijk uit op een heel mooi stukje. Hier op de Erasmusbrug. En, uh, en dan gaat het wel bekriebelen. kriebelen. Ja, ja. Ik was overigens. Merk ik ja, ik, zeg, ik vergeet af en toe wel eens wat. Maar ik was vorig jaar in Arlen. Uh, om uh, een beetje in de voetsporen van Van Gogh te kijken daar. En uh, dat is enorm leuk. Ja. En toen, heb ik, toen had ik mijn ezeltje meegenomen. Dus oh. toen heb ik op, uh, op de plek waar hij de Starry Night heeft geschilderd heb ik ook even wat geschilderd. Dus daar, daar kan ik me toch niet in houden.
1: Ja, 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 ja. Ja, dus maar,
2: ik maar, ben eigenlijk ja. nogal stiekem nog een beetje aan het schilderen.
1: <laughs> nou, het is natuurlijk een, een van de dingen, ik weet niet vanuit de maagstraditie, als je de maag hier ziet, dan is dat die lemniskaat. Hè? De lemniskaat staat eigenlijk, als je op het tarotdek kijkt, dan, dan uh, wijst hij met zijn ving, ene vinger omhoog, hè? je hoogste visie als het ware, met zijn andere vinger wijst hij naar beneden. De aag, meest aardse actie die je ermee kunt doen. En dat staat symbool ja. voor, wat kan ik van binnen naar buiten brengen? Hè? Van mijn gevoel en mijn gedachten, mijn onderbewuste. Hoe kan ik dat uitdrukken in een vorm? Good and green guides, een schilderij, een bedrijf. Maar aan de andere kant, je voert je ook weer terug, waar we het over hadden, de context waarin je woont, voedt jou ook weer terug in je binnenwereld. En dat is een continu dynamisch proces. Je, wordt, je krijgt impressies van buitenaf. Ja. Of het nou voedsel is wat je naar binnen neemt, beelden, geluiden, aanrakingen, wat dan ook. En je drukt je weer uit. Dus in feite het creatief proces wat je beschrijft met die... Uh, goh jongens, wat je uitdrukt van binnen... Ja, niet alles heeft vorm van binnen. Er zijn juist heel veel dingen in je gevoel... Die gaan heel geen vorm hebben. Wat overigens in de schilderkunst... Natuurlijk eigenlijk pas de laatste eeuw... Anderhalf, twee eeuwen begint. Natuurlijk hadden we uh, uh, versieringen en dat soort dingen. Maar de echte abstracte schilderkunst zoals we dat nu kennen... Dat is, uh, uh, misschien is dat ook wel iets van dat we ons langzamerhand van die binnenwereld steeds bewuster worden. Hè? De laatste eeuw hebben we bijvoorbeeld pas geleerd hoe ons lichaam werkt, de training, de fitness en dat soort dingen. Oh, moet je zo trainen, kun je het zo onderhouden. Voedsel is belangrijk daarin. Um, en nu beginnen we langzamerhand de laatste tientallen jaren en dat zal zeggen, mentale problemen, hoe zit dat dan? Dus als we dat niet uitdrukken aan de buitenkant, als we er geen woorden voor hebben of schilderachtige manieren, dan kunnen we het ook nooit onderzoeken. Je brengt iets naar buiten en dan wordt het ineens een ding. Dat is nou, denk ik de, de kern van kunst. Is, je brengt iets naar buiten, zodat je het erover kan hebben. Wat gebeurt er dan aan die binnenkant? Dus als jij kijkt naar je ja, schilderij, ja, ja. dan, ja. dan hoor ik diezelfde passie terug. Van, er is iets wat begint ja. te leven en dat moet er op een of andere manier uit. Al is het woorden, al is het de schilderij, al is het die good and green guide. En ik denk dat dat de kern is van die interactie. Daarin heb je natuurlijk God, ook de nodige...
2: God, ja. ja, maar... Ja? Ja, ga uh, mooie voorbeelden daarvan zijn uh, schilderijen waar ik ook van hou, zijn Mark Rotko. Uh, vaak alleen maar één of twee of drie vlakken van kleuren, maar heel veel lagen over elkaar heen, waardoor de diepte ontstaat. Ja. En die schilderijen die, die, die moet je zo laag mogelijk ophangen, ja. zodat die kleurenvlakken zeg maar, uh, op, het, op het niveau van je buik en je hart zitten. Dus je kijkt niet omhoog naar een schilderij, maar letterlijk dichtbij je. Nou ja. en zo worden ze in musea ook opgehangen en uh, dat is bijna religieus uh, uh, die schilderijen ja. dat dus, ja, is echt geweldig die heeft echt zijn gevoel geschilderd ja. om mensen te laten kijken in hun gevoel en dat te ervaren en, en wat nog extremer is daar ben ik ook een grote fan van van uh, Damien Hirst ja. die had een aantal jaren geleden in uh, Tate Modern in Londen een, uh, een tentoonstelling van zijn werken en die gaat daarin nog een stap verder uh, door, door, zeg maar, leven en dood, die thema's, dat zijn zijn thema's, ook heel dichtbij te brengen. Uh, door bijvoorbeeld uh, een ruimte met uh, allemaal vlinders, uh, waar, waar letterlijk ook vlinders, hele grote vlinders vliegen, waar je doorheen loopt. En waardoor je ervaart uh, hoe het is om, om uh, zeg maar, uh, Daarin te lopen, maar ook goed voor die vlinder is, die eigenlijk maar heel kort leeft. Ja. En vervolgens loop je weer een nieuwe ruimte in en dan kom je in een ruimte met alleen maar medicijnen. Een soort apotheek, uh, uh, een apotheek zeg maar, ja, ja, ja. wat voor hem symbool staat voor zodra je geboren bent, ben je bezig om je leven, uh, je bent eigenlijk aan het aftakelen, maar je doet er alles aan om het zo lang mogelijk te rekken. <laughs> ja. Door bijvoorbeeld medicijnen. En nou, zo waren er wel 20, 30 ruimtes in dat museum... die alleen maar over dat thema gingen. Ja. Ja,
1: geniaal. Maar de, wat je nu beschrijft, zeg maar... Als, als dat, in het concept van de Crazy Game... is dat je lijf is een medium... tussen de impressie, alles wat je naar binnen neemt... op allerlei vormen, en materie, zoals, zoals voedsel en zo... en de expressie. En wat je nu beschrijft is dat die sensuele beleving... de lichamelijke beleving daar... Uh, een heel belangrijke rol in speelt. Dat als je dat contact met dat lijn, ja. Dat is bijna ook religie, betekent natuurlijk in zijn oorspronkelijke... Het heeft iets met uh, herverbinding te maken, zou ik maar zeggen. Als jij kijkt, want je zit ja. veel in IT-projecten project, uh, ook. Hè? Juist in je, in je, uh, ook in je interim management en dat soort dingen. In je, in je bedrijf. Ja. He, zie Een van de zorgen die ik soms heb, is dat je in de virtuele wereld eenzijdig in je hoofd zit en dat fysieke en sensuele elkaar aanraken uh, of, dat, of, of schilderijen op buikhoofd hebben, dat je, daar, dat je daar ongevoelig voor bent geworden. Ik denk dat als je bepaalde mensen voor de schilderij zegt, ja, wat doe ik ermee? Die hebben niet dat waarnemingsniveau van, oh, dat komt ergens binnen of die aanraking is belangrijk, of die sensuele kant van de werknemers is belangrijk. Hoe kijk jij er tegenaan? Is IT daar een gevaar voor, de robotisering een gevaar voor?
2: Uh, nee, ik zie dat niet zozeer als uh, gevaar. Uh, ik, ik denk dat, uh, en, en net als wat ik net vertelde, weet je wel, als je van papier naar online gaat, uh, online en, en uh, nieuwe mogelijkheden met uh, smartphones, tablets uh, of uh, wat ik veel heb gedaan is in de ticketing... Uh, 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 systemen gewerkt ja. en, en uh, nu ook weer zit ik uh, in, in uh, projecten met uh, beveiligingssoftware. Ja. Uh, het, het komt juist steeds dichter bij de mens en zijn gevoel. Uh, eh, om maar even een praktisch voorbeeld te noemen: als jij uh, een centraal station, uh, zeg maar, vroeger moest je kaartje kopen en, en nu moet je door een poortje lopen. Ja. En, uh, ja, het klinkt gek, maar dat gaat ook over gevoel. Want dat, dat, hoe ver moet je je, je je pasje voorbij die laser houden? Ja. Hoe snel reageert dat poortje dan? Hoe snel moet het weer dicht? Zodat de volgende er langs kan. Zonder dat jij het gevoel hebt van. Hé, hey, straks komt dat poortje tegen me aan. Ja. Dus, dus uh, IT en gevoel. Uh, IT moet zeg maar uh, meer en meer. Gewoon uh, ook als een jas passen. ja. Zeg maar. ja, ja, ja. En uh, dat geldt ook voor betalingen. En, en uh, is natuurlijk, heel lang met, uh, met muntgeld en papieren geld uh, gewend uh, geweest. En, en nu is het uh, bijna alleen maar uh, vanuit je smartphone. Uh, daar zie je wat je saldo is. En, uh, en of je goed hebt afgerekend of niet. Ja. En, uh, en dat moet je juist heel goed voelen. En ja. betrouwbaar zijn. Ja, ja, ja. 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 Dus, uh, en ik zie dat IT wel heel veel mogelijkheden heeft, omdat het steeds kleiner wordt, steeds sneller wordt, uh, zodat het zeg maar bijna de menselijke maat uh, uh, gaat, gaat krijgen. Een mooi voorbeeld is, uh, ik krijg sinds kort die, uh, die Model 3 van Tesla. Ja. En uh, twee jaar geleden was ik in California uh, en ik wilde heel graag weten hoe autopilot, hoe dat nou, uh, hoe dat nou werkt, ja. uh, dus dat je zelf uh, uh, zeg maar niet meer hoef te sturen en gas te geven en te remmen. Ja. En uh, ik was in twee weken, twee weken helemaal verkocht. Dus uh, dat was een Model S trouwens in uh, Californië. Ja. En uh, ik heb uiteindelijk die Model 3 besteld. En uh, uh, nog nooit in proef gereden of wat dan ook uh, besteld. En, uh, en ik ben erin gerijd sinds nu een maand. En dan ontdek je hoe mooi autopilot is. Hoe het werkt. Ook de beperkingen nog. Maar je ziet dat hij. Uh, uh, ja eigenlijk een mens probeert na te doen. En zelfs dat te verbeteren. En, en wat, dus ik denk wat, juist dat.
1: Wat doet het met ja? jou als bestuurder. Want, want ik, ik zoek natuurlijk naar de, de autonomie. Het moet goed voelen. Dat heeft veel met dat innerlijk vertrouwen. Of geloof te maken. De, of de passie waar we het net over hadden. Die, die maagse component. Ja. Die, uh, daar moet het aan als je dat niet bewust bent, want de angst is natuurlijk dat we eigenlijk al in het Terminator-universum zitten. Alleen dat zijn niet externe roboten. We zijn zelf hebben een verlengarm met de smartphone al. we zijn zelf aan het robotiseren. Dus in hoeverre, ja. wat ik merk bij jeugd bijvoorbeeld, dat ze die kern, die contact met waar je het dan aan meet. Jij praat erover, ik zit in die auto, ik ben me er bewust ervan, ik, ik, ik snap hoe die wereld werkt en ik ga het experimenteren. En ik merk dat die mij nadoet. Ik kan me eraan overgeven. Waardoor bij jou misschien ruimte ontstaat. Voor meer creativiteit. Bij andere mensen. Die worden als het ware dumbed down. En die geven zich over aan de rol. Ja, en die ja. denken helemaal niet meer na. Dus die, de, de, Hoe kijk je daar tegenaan? Bij, bijvoorbeeld jongeren. Die device die verslaafd zijn.
2: Ja. Ik heb een heel positief mensbeeld. Okay. Uh, tot, tot het uh, naïeve aan toe. Uh, maar, maar dat maakt dat ik veel meer kijk naar kansen dan naar bedreigingen. Ja. Uh, en uh, ja, weet je, ik zie dat uh, uh, jongeren natuurlijk uh, op een heel andere manier met IT omgaan uh, dan, dan wij, omdat wij dat vroeger hadden wij dat niet en, nee. en, en nu wel. En zij zijn naar mij op, mee geboren zeg maar. Uh, maar aan de andere kant, weet je, een, een, uh, wat je tegenwoordig ook op je smartphone ziet, is uh, je wordt je bewust gemaakt hoeveel screentime je hebt. Ja. Uh, en, en of je deze week meer op je scherm hebt zitten kijken dan vorige week. Ja. En uh, uh, je hoort dat het uh, als je te veel op schermen bezig bent, dat dat uh, ook weer niet goed voor je ogen is. Ik denk dat jongeren op dit moment uh, zich misschien nog wel veel meer bewust zijn van uh, en wat, wat IT is, en, en ook wat risico's zijn, en, en, uh, en, en dat we dan zijn we zijn terug bij duurzaamheid, ook iets met duurzaamheid moeten doen en voor milieu en, en respect voor mensen, dan, dan nou, zeg maar even onerbiedig wij wij ouderen. Ja. Uh, dus dus ik, heb, nou, ik heb een positief mensbeeld. dus ik, ja. ik geloof niet dat uh, IT uh, daarin uh, heel erg bedreigend is, terwijl nou. uh, ik weet uh, natuurlijk zijn de bedreigingen met, met uh, 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 hoe heet dat? Uh, Cybersecurity. Dat is Sorry. natuurlijk heel risicovol, ook wel. Uh, maar ja, daar moet je wat aan doen. Ja, het zijn de
1: strijdgroves van vroeger. En, en dat zijn heel andere mensen. Hoor. Maar ja. Dat, ja. Dat, dat, dat verschijnsel bestaat al lang natuurlijk. En de, de, ja, mensen zijn mensen. Dus we hebben natuurlijk altijd op het moment dat ik vroeger een, een nieuw speelgoed kreeg. Was je daar drie weken maar gek van. En dan kon je niet anders. Tot je dacht van nou, weet je en misschien met internet ook na tien jaar uh, sociale media denk je, of tien jaar intensief, weet je uh, ik ga het eens een keer op zijn plek zetten en het leuke, is, het leuke is eraf, we gaan het nuttig maken en dus de menselijkheid komt daar meestal ook wel bovendrijven. drijven het is alleen de laatste vijf jaar boeken gelezen over hoe de donkere kant everytime... van het bedoel, niet de dark oh. web maar de nare kant van internet, de verslavende verslaving wat sommige schrijvers gelijk stellen met uh, heroïneverslaving uh, de, de dopamine shots, ja. de adrenaline shots en dat soort dingen. Ja. Natuurlijk, de wal keert meestal het schip. Maar er vallen helaas soms wat uh, slachtoffers natuurlijk. Uh, dat het een enorme grip heeft op. En uh, je wordt, en dan komen we weer terug op die expressie, impressie in het creatief proces. Op het moment dat jij gedefinieerd gaat worden door de buitenwereld. Met likes of dingen of wat dan ook. Of iemand schrijft zich uit op je nieuwsbiet. Waarom ga je nou weg? En je wordt daardoor alleen eenzijdig gedefinieerd. Dan, dan ja. heeft dat wel een, een soort zelfesteem of een soort zelfbewustzijnsgevaar. En dat zijn natuurlijk cyberbullies. En ik hoorde net nog een, van een klant dat, dat uh, de, de, ja, een van de collega's kwam binnen. Dat is een man en, en die kwam met tranen in zijn ogen binnen. Want zijn, zijn zoon werd gecyberbullied en die zou hem opwachten. En dat ja. allemaal weer een neus te zijn. Maar ja, je brein maakt niet heel veel onderscheid tussen of het nu virtueel of echt is. Hè? Als jij denkt dat je sleutels kwijt bent, dan heb je echt de dus er zijn wel een aantal van die dingen aan de hand. En de wal, ben ik met je eens hoor, ik heb datzelfde beeld ook. Mensen uiteindelijk die zeggen: Dit voelt gewoon niet meer goed, weet je. Zullen we elkaar gewoon ja, naar ja. de kijken? Of zullen we gewoon uh, elkaar huggen? Of weet je. Ik, ik heb het wel even gehad met okay, deze ja, ja. bestjes. Dus ik, dat snap ik ook ja. weer, uh, Dan heb je natuurlijk ook zelf kinderen. Mijn kinderen zijn ook al. Uh, 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 uh. En ja, die kinderen gaan natuurlijk ook de nodige avonturen door. En daar merk je ook aan dat de wal. Ja. Verkeert, uiteindelijk. Komt het goed, maar je, je gaat soms wel lastige periodes
2: ja. door, toch? Ja, dat klopt. Nou, ik, ik, ik denk dat uh, uh, de, de wallen het schip keren, uh, dat gebeurt misschien wel vaker dan vroeger, omdat je ja. uh, inderdaad zonder dat je weet verslaafd bent aan je smartphone. Uh, uh, maar ik denk dat dat uiteindelijk ook wel, uh, wel goed is: dat we dat soort momenten hebben van. Ja ik loop tegen een grens aan... dit is ja. voor mij niet meer acceptabel... of ik vind het niet meer leuk... en dan, dan kom je in een nieuwe fase terecht. Dat is helemaal niet erg. Ja. En, uh, dus, dus ik zie juist meer... ook met autonome auto's... dat, je, uh, dat, dat mensen... Uh, weer op nieuwe ideeën komen. Wat kunnen we daar dan mee? Behalve de verkeersveiligheid verhogen... Uh, kunnen we ook... Uh, nog efficiënter uh, taxidiensten doen... of uh, Efficiënter de ruimte gebruiken in parkeergarages. Of uh, die start niet meer nodig misschien. Weet je wel. Dus er ontstaan door IT uh, onwijs veel mogelijkheden voor mensen. En uh, ja, je moet natuurlijk bij de, naar de risico's blijven kijken. En, en uh, de voorbeelden die jij noemt. Ja, die, die zijn natuurlijk ook wel uh, 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 iets om rekening mee te houden. Ja. Maar dat gaat altijd met innovatie. Moet je altijd uh, natuurlijk goed in je omgeving kijken. Van wat betekent dit.
1: Ja, dan, dan, waarmee begonnen is natuurlijk dat je dan af en toe een grens overgaat... ...en dat juist dat waardevol is. Uh, en het bewustzijn ja. dat dat niet erg is. Hè, dat je af en toe even een, een, een litteken hebt, een, een blauwe oog of een bloedneus. Dat is ja. niet het einde van de wereld, het is iets waar je doorheen gaat. En op het moment dat je die, die alleen maar eenzijdig in die comfortzone zit... ...dus die hui, wat je eigenlijk zou willen is... Nou, ik heb natuurlijk al lang gejudood bijvoorbeeld... En ik hou van wel een klap, weet je wel. Ik hou wel van een keer goed neergegooid te worden. En ik denk, shit, wat gebeurt er nou? Ik dacht dat ik beter was dan dit. Ja. Dus ik hou van die aanraking, die ja. klap. En op het moment dat je dat eruit haalt, denk jij dat... Want een van de bewegingen natuurlijk de laatste tijd is op dat gebied resiliency. Wat zou het onderwijssysteem bijvoorbeeld kunnen doen om die kinderen resilient te maken? Dus niet binnen de normatieve dingen. van het, nou, Als je dit, dit boek goed uit je leert, dan krijg je een acht. Of een 9, weet je, als je van 9% kunt reproduceren. Maar wat, wat zouden we kunnen doen om die resiliency, die weerbaarheid. of die, die, uh, het weerbaar vermogen, als ik maar zeg. dat is in bedrijven uh, natuurlijk belangrijk. In hoeverre ben je weerbaar tegen een crisis. Maar in mensenleven ja. is dat ook zo. Uh, snap je dat af en toe een blauw oog niet zo erg is. en dat daarna een leven na de dood zit? Maar stel ik er nog, met nieuwe ideeën, wat je nu net zegt. Precies. Ja, ja.
2: ja. Maar ik, ik denk dat. Uh... Uh, naast, naast IT uh, je, je op school en, en met kinderen vooral uh, ook kennis moet laten maken met de natuur. Ik denk ja. dat dat wel steeds belangrijker wordt. Ja, ja. En uh, dus, dus uh, ik denk dat je inderdaad uh, uh, en daar, daar moet je vroeg mee beginnen af en toe moet die smartphone ook uit en, uh, en, en ga de natuur maar in. Ga maar ontdekken wat, uh, wat er nog meer is. Ja uh, en volgens mij is dat ook wat, wat uiteindelijk ook alweer bij onszelf brengt. Uh, wie je zelf bent. En uh, je, je lichaam en dergelijke. Ja, ja. Dus ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is uh, uh, om, om kinderen mee te geven. Als jij het zelf. Uh, 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 ja. Uh, ik heb toen wij, uh, toen bij ons de kids in de puberteit zaten, ja. uh, gingen wij wel eens. Uh, naar, hoe heette dat, het betere boerenbed. En uh, dat was bij biologische boerderijen. En dan kon je op het land uh, kon je in een tent uh, slapen. Ja. Overigens best nog wel een, een luxe tent in die zin. Er was geen elektriciteit, maar wel koud water. Ja. En, uh, en, en er was een potkacheltje. Ja. En, en dat was een beetje terug naar, naar de natuur, zeg maar, uh, met, met je gezin. Uh, er was geen ontvangst, dus je mobiel werkte niet. Er was geen elektriciteit, dus dat had ook geen zin. En uh, dat was de eerste twee uur was het even strijd. Van jongens, we hebben hier geen lichie en uh, hoe moet het nou? En uh, toen gingen ze het bos in en om zich heen kijken en lopen in de natuur. Nou, we hebben een tof weekend gehad. We hebben het daarna nog vele malen gedaan. Maar uh, ja, weet je, naar nou, de dieren toe, de varkens, de koeien, het bos in. We uh, waren op een gegeven moment bij een historische groententuin. En we mochten plukken wat we, wat we wilden om s'avonds te eten. Ja. En uh, ja, dat, dat zijn ervaringen. Daar hebben mijn kinderen het nu nog over. Yeah. Dus ja, natuurlijk. IT is niet alles. En, en uh, ik, ik zou jonge mensen en op scholen. Dan moet je daar veel meer tijd aan besteden.
1: Ja, ja in plaats van. Ja, 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 dus krijg je de je goede balans weer, zou ik maar zeggen.
2: Ja, ja, precies dat. Ja. Terug in contact
1: ja. met, met, nou, wat je, wat je, wat je uh, meerdere malen die fysieke materiële omgeving, die component. Zet je ook af en toe gewoon in de aardse werkelijkheid van je lijf en de, de beperkingen die het heeft, maar ook ja. de, 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 de genotskant die het heeft ja. en dingen. En ja, dier aanraken. Ja. Ik, ik heb in 2012 een uh, bijna duidelijk ongeluk gehad. En toen is een vrouw achter mij komen zitten in het prak. Ik heb beter niks meer vanaf hoor. Maar fladde nog. Dat ik denk ook: okay, wow. nou, je begon telefoonnummers te noemen en je, je moest naar je werk en dat soort dingen. ik nou, geen idee meer. Maar zij wow. heeft me aangeraakt de hele tijd. Zij heeft twintig minuten in die auto zitten. Ja. De hulpdienst. Want ik moest er gezaagd worden. zo'n een trauma-helikopter en dat soort dingen. Het um, was ook niet mijn fout. Het was gewoon een, een, een vrachtwagen die of een bestelbusje wat optrok. En wat me van de weg heeft gedoet. Maar die aanraking. Ja. Achteraf zeg. Maar dat heb ik wel gevoeld. Het kalmeerde me. En wij hebben heel veel aan uh, dingen als massage. Rijki, tantra dingen gedaan. Dus die lichamelijke component is een hele belangrijke component. Tot rust. Om uit je mind te gaan. Ja. Um, en, ja. en het zou wel eens kunnen dat virtual reality daarmee een deel oplost, omdat je daar voor mij is verbeelding, virtual reality is niks anders dan, ja dat doe ik in mijn hoofd ook al lang terwijl je bij de, uh, bijvoorbeeld de Verenigde Naties merkt, dat het besluitvormingsproces, op het moment dat je die virtual reality in doet en je zit een half uur in dat dorp waarin je beslissingen overneemt, dat dat voor die mensen ineens een echte zintuigelijke sensuele voorstelling wordt van hoe het werkelijk is in dat, uh, in dat dorp, ja. daarvoor was het abstract dus dat virtual reality zou wel eens een manier kunnen zijn van, oh zo kan het dus echt voelen, omdat je brein door die beelden op je kop, die drie dimensionale beelden, ineens meer die realiteit uh, uh, als echt waarneemt. Daardoor krijg je contact met je lijf, de emoties, dat is veel directer. En voor creatieve mensen denk ik dat dat lang zo werkt in hun fantasie. Als jij die good idea ziet of je ziet de schilderij, dan begint dat direct al in je hoofd. Dat is een bril op je hoofd. Uh, waardoor je ja. hem uh, makkelijker daaruit moet stappen. Dus dat zou wel eens een IT-kant kunnen zijn waar je denkt. En natuurlijk de plek, die Op. social media van hé, hey, wie ben ik zelf? Uh, en wat is mijn innerlijke ja. ruimte? Waar voel ik mij veilig bij? Hoe, hoe meet ik dat niet aan externe componenten, maar aan interne componenten. En hoe kan ik daarvan uit uh, verder werken? Als we naar die interne componenten uh, toe gaan, en ik zou naar de toekomst kijken. Hè, je, uh, we zijn allebei denk ik redelijk over de helft van uh, uh, mogelijk. Te, hoewel, ik heb wel eens een uh, Internetmojineer met de klanten, waar die zei: nee, het eerste kind wat duizend wordt is al geboren. Want als jij het nog tien jaar vol had, kun je er honderd jaar dat toe vastplakken. Want Sommige
2: mensen worden daar helemaal hopeloos van, hè? Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Ik ben jij even. Ik, ja, ik niet, hoor. Ik zou, ik zou erg, erg lang door kunnen gaan. Ik heb al nodig. De... Als jij naar de, over de toekomst mijmert, je loopt, weet je kijkt nu op de maas uit. Je hebt een prachtige locatie, dan kan ik me voorstellen dat je wel zit te dagdromen, zeker in jouw geval. En je zou met een toverstokje kunnen zwaaien. Wat zijn dan momenten in je toekomst die je zou kunnen visualiseren? Je, dat, dat zou ik nog echt wel heel leuk vinden om dat te onderzoeken of daar verder in te gaan. Uh, zakelijk of privé, maakt het niet zoveel uit, maar wat zijn dingen die je, die je ja. vreugde geven of waar je die kick, die passie op gang
2: komt? Ja, ik, ik denk dat ik uh, wel wat meer zou gaan reizen. Uh, ik, ik merk in mijn omgeving heel veel mensen die gaan naar de verste landen toe. Ja. Die gaan fietsen in Cambodja en, en, en die gaan in Rwanda en uh, Nieuw-Zeeland, noem maar op. En uh, ik heb zo wel een paar plekjes op de aarde dat ik denk van ja, uh, daar, daar zou ik toch eigenlijk wel een keer naartoe willen. En, uh, het is een beetje een tegenstrijd met, uh, met ook uh, milieu en duurzaamheid. Want ja, ik bedoel, uh, moet je daar helemaal heen uh, gaan en, en uh, wat kost dat aan brandstof, noem het maar op. Terwijl heel dichtbij, wij zijn toch vaak in Nederland en Europa op vakantie. Ja. Maar uh, een van mijn dromen is nog steeds een keer naar Antarctica. En uh, nou ja, dat is natuurlijk uh, best wel dubieus, want uh, één, wat heb je daar te zoeken? En, uh, en twee, uh, beschadig je niet iets uh, en, en dergelijke. Ja. Uh, maar ja, dat, dat zijn wel mijn dagdromen, om te kijken van uh, uh, wat, wat gebeurt daar? Weet je wel? Ik, ik ben uh, geïntegreerd door klimaatwetenschappers die onderzoek doen naar gletsjers, naar uh, het leven op aarde, de veranderingen die daar uh, in plaatsvinden. Ik denk dat dat wel een... Uh, een, een uh, dat, dat zijn mijn dagdromen. Uh, en in een tijdje heb ik uh, Sea Shepherd gevolgd. Die organisatie ja. die uh, uh, zeg maar walvissen uh, redt. En uh, Japanners op afstand houdt. Uh, machtig interessant. En uh, daar heb ik veel respect voor. En uh, dat, dat zijn een beetje mijn dagdromen. ik denk van ja, als ik... Uh, als ik daar nog eens iets in zou kunnen doen of, uh, of, of uh, iets in kan betekenen, dan zou ik dat uh, graag doen. Uh, dus toch wel een beetje een combinatie van reizen en, uh, en, en, uh, en uh, ja, dingen van de natuur. Ja, Dat is mijn passie ook wel een beetje.
1: Uh... En, en zou je daar weer een, ik... een stukje vorm maken? Kan ik me voorstellen dat je een, een week van een, een album maakt wat je ook zelf schildert. Uh... En vervolgens beschrijft, of uh, op welke ja, 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 zou je, daar, je komt terug, je hebt indrukken. Zou je daar een, heb je daar al, al gevoel over? Hé, hey, dat zou een leuke vorm kunnen zijn om daar een bijdrage aan te leveren. Een toegankelijke vorm voor andere mensen, zodat, zodat we niet met z'n allen naar de andere kant gaan en het helemaal vernietigen. Ja, ja,
2: ja, precies. Ja, <laughs> ja, ja. ja daar, daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Maar, maar daar, daar valt natuurlijk heel veel mee te doen. Ja. En, en uh, een, een situatie die je daar ziet uh, dichterbij brengen met uh, verhalen of met beelden. Uh, ik, ik denk dat ja, je kan daar niet met z'n allen naartoe. En misschien moet ik daar ook helemaal niet naartoe. Nee. Maar het is wel iets wat denk ik uh, heel dichtbij ons staat. Waar, je, waar we ons van bewust moeten zijn. van Wat betekent dat als, uh, als, als we inderdaad opwarmen en, uh, en, en uh, waterniveaus gaan omhoog. Ja. Daar heb ik zelfs in mijn werk ook mee te maken. Er ja. zijn dus metrostations, het moet klimaatbestendig zijn. Ja. De, 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 en een paar extreme buien, en, en zo'n metrostation kan vollopen. Ja, wat doe je daaraan? Ja. Hoe zorg je dat dat niet gebeurt? Ja. Dus ik, ik ben daar toch wel altijd mee bezig. Maar hoe ik het concreet zou zien als ik aan dagdromen ben: van nou, ik moet naar Antarctica of ik ga met sea Shepherd mee. Uh, ja, ik, ik, ik zou dat live willen verslaan. Lijkt me geweldig. Ja. Wat je dan voelt en ziet. Weet je, dat is zoiets. ja, zoiets. Ja, ja, ja. Uh, misschien wel een podcast of zo. Ja. <laughs> ik, ik realiseer me trouwens, George. Nu wij het er zo over hebben. Uh, daar moest ik aan denken. Ook een beetje ter voorbereiding van deze podcast. Uh, ik, ik merk in mijn leven. Dat uh, alles waar ik uh, over ga dagdromen, Dat wordt een keer werkelijkheid. Ja. En, en dat heb ik al zo vaak ook onbewust meegemaakt. Uh, dat, uh, het, dat heeft ook wel iets uh, dat je denkt: van, oh ik moet. moet ja, je, aan de ene kant denk je, ja, ik moet oppassen met dagdromen, want uh, het wordt allemaal werkelijkheid. Aan de andere kant is dat ook wel weer de nieuwsgierigheid, dat je denkt: nou laat maar gebeuren, want ja, blijkbaar is het. Uh, dient het te doen. Dus uh, ja. Uh, ik heb ooit. Uh, uh, lang uh, dat ik uh, iets met de muziek wilde gaan doen. Ja, en, uh, dat, was, dat
1: speelde ik een klein beetje bij Raad. Ja,
2: ja, dat is onze gezamenlijke passie. Mooi laatste thema van deze podcast misschien. Ja. Uh, wij zijn allebei gek van uh, muziek van Todd Rundgren. Ja. En uh, waarschijnlijk nog van heel veel meer muziek. Yes. En ik had zoiets van: ja, ik ben altijd naar muziek aan het luisteren, af en toe zelf ook gespeeld. En uh, toen dacht ik al, al een paar keer van hoe mooi zou het zijn als je daar ook je werk van kan maken. En uh, dat heb ik een paar keer gedacht en gedagdroomd. En, uh, en ja hoor, een uh, jaar of vijf, zes geleden had ik een opdracht uh, in de muziekwereld. <laughs> een interim klus met ICT uiteraard. En dat was hartstikke leuk. Maar, maar hoe dat dan gaat, dat vind ik wonderlijk. Wonderlijk.
1: Ja, het is het inderdaad is, het is, het is, nou, een mooie afsluiting. Want focus, dat is mijn eerste wet van waarneming die ik 15 jaar geleden opschreef in het uh, grote boek van de creativiteit. De drie, die nog steeds onderliggend zijn. Ik heb natuurlijk altijd onderzocht van wat maakt nou dat de werkelijkheid ontstaat zoals die ontstaat. Dus een, een, een zoektocht sinds mijn vijfde. En de eerste wet van waarneming was, nou er is geen recept voor, maar de eerste wet is in principe. Focus creëert je realiteit. En focus heeft een mentale component, een verbeeldingscomponent. Het heeft een fysieke component. Waar ben je de focus is namelijk het centrum van activiteit. Mentaal, dat is een dagblad. Ja. Uh, maar dat is soms te abstract, waardoor de focus verzwakt. Maar hoe het wordt, hoe sterker de focus. De activiteit, waar ben je fysiek mee bezig? Waar ben je emotioneel mee bezig? Waar ben je spiritueel mee bezig? En wat is je omgeving? Dus er zijn meerdere componenten daarin. Ja, maar ik ben toch in mijn kop gefocust? Ja, maar ik,
3: weet
1: je wel, dat is die gemeente die ik ooit bediende, Die zei, we willen korte rapporteren. En gingen daar fysiek lange rapporten over schrijven. Dus mentaal waren ze met korte rapporten bezig. Maar fysiek helemaal niet. Dus dan is die focus ja. compleet, zou ik maar zeggen. Dus ik denk dat op het moment dat die passiecomponent, de spirituele de betekenisgevende componenten, de energie, samenvalt met die dagdroom. Samenvalt met je activiteiten. Samenvalt met de omgeving. Dat is het moment waarop die werkelijkheid begint te buigen. Dat is althans mijn basisfiets erin. Ja. En perspectief creëert je focus. Dus op het moment dat je... ...want dat is natuurlijk de angst die mensen hebben... ...dan kan het dan nergens over dagdromen. Ja, maar dagdromen is alleen de mentale component. Op het moment dat jij daar actie aan gaat toevoegen... ...boekjes aan gaat toevoegen... ...een netwerk krijgt... ...dan begint die focus die energie te bundelen... ...en dan zie je de werkelijkheid buigen. En bij sommige dingen duurt dat eeuwen... ...bij andere dingen kan het zomaar zijn... ...dat het in één keer samenvalt... ...en in één keer van start komt. Dus... Uh, Niks mis met, uh, met die uh, ja. meandering. En dat hoor ik door, eigenlijk door al je verhalen heen. Je, ik, ik voel. En op het moment dat ik het voel en verbeeld. En ik ga, de, ik ga werkelijk mijn ezeltje meenemen naar Arlen. Dan in één keer ontstaat die werkelijkheid die ook materialiseert als het ware. Want ditzelfde over ja. dagdromen er zijn ook dagnachtmerries. Hè? Je, je hebt mensen met anxiety attacks. Mensen met problemen. Met, ik sprak gisteren nog een, uh, een jongen die in de winkel werkte in de retail. Kocht ik hem maar heel... Uh, een nieuwe Colbertje, en, uh, en die begon ineens, het was hij stil in de winkel, en ik heb wat trucjes gedaan voor hem, en hij begon in een keer over zijn angstaanvallen, dus we hebben ook een kleine oefening gedaan met, oké, okay, die fysieke component, die is nogal belangrijk om de mentale trips naar de, naar de gruwelijke beelden, om die te stoppen en tot rust te brengen, zo te zeggen. Dus uh, leuk om je dagdroom te worden, maar ik denk dat pas als je er echt passie voor voelt, en je activiteiten... Dat het ook waar wordt. Maar volgens mij moet je een big playbook hebben in je hoofd. Van allerlei dingen die je zou kunnen doen. En dan je eens eentje Dus ik ben
2: je dankbaar voor je tijd. Ja. Uh, voor je verhalen. Je open hart. Hey top. Zijn er nog dingen? Oké, okay, ik ben eigenlijk benieuwd. benieuwd uh, ja, ja, ik ben eigenlijk benieuwd. Waar dagdroom jij dan over? Oh, ja. Dat Wat is nou een van jouw dingen
1: die jij... Uh... Nou, mijn, mijn grote dagdroom. Al de laatste... Eigenlijk al zo, zo vroeg als mijn vijfde jaar. Is, ik wil weten hoe je de werkelijkheid buigt. Want toen werd ik wakker, zoals je in de eerste podcast gehoord, van oh shit, alles is verzonnen. Maar ook de regels en ook de gebeurtenissen. Maar hoe kunnen we dan de werkelijkheid verzinnen? Oh, we verzinnen de werkelijkheid al. Iedereen is in, vanuit mijn definitie en basisfilosofie altijd aan het creëren. Je kunt niet niet creëren, je bent gedachten aan het maken. Je laat je beïnvloeden. Dat doe je meestal autom automatisch, onbewust en, en in een soort reactieve staat op basis van je weet. Daar is helemaal niks mis mee. Dus voor mij hoef je helemaal niet, creativiteit betekent voor mij niet iets anders doen dan je gewend bent. Creativiteit betekent, ik ben aan het creëren. Ik ben de werkelijkheid aan het voortbrengen. moment dat het niet meer werkt, of je hebt dat goede gevoel niet meer, dan zul je dus iets anders moeten doen. En dan moet je een andere mindtrip maken, of je moet een andere actie... Het maakt ook niet uit waar je begint. Je kan iets anders gaan doen, je kan iets anders gaan denken, je kan iets anders gaan fantaseren, of iets anders gaan... Je begint ermee. En dan begint die werkelijkheid om te buigen. Nou, eigenlijk... Is, heb ik me toen voor, en dat is misschien ook een communistische is, dan wil ik het wel eerst zelf ervaren. Fast forward, tien carrières. <laughs> maar dat ik eigenlijk bewust niks anders heb gedaan dan. Oké, okay, hoe zou het zijn, diezelfde naïviteit, en hoe zou het zijn als ik programmeurtje ga spelen, oh, dan word ik programmeur. Hoe zou het zijn dat ik... Ja, ja, ja. Dus dan komen al die carrières eruit voor. En eigenlijk een paar jaar geleden dacht ik, oh, mijn onderzoek zit er wel op. Ik heb de principes beschreven, ik heb een filosofie die inmiddels ook academisch geaccrediteerd is. Het is een valide. Hegel, Heidegger zijn, PhD, die zeggen, ja, dit is gewoon hetzelfde niveau. Het grote verschil is, jij hebt een hele praktische uitgang eruit. En dat hebben die gasten niet. Maar ik kan het, uh, je, je uh, epistemologie, je esthetica, je ethica, je metafysica, alles klopt. Kan ik, ik zeg, ja, dat hou je de koekoek. Ik heb het natuurlijk ook gebaseerd op de praktijkobservaties. Dus natuurlijk zit er een praktijkkant aan. Dus eigenlijk hoop ik in de tweede helft van mijn leven, fingers crossed, dat uit te gaan rollen en mensen het vertrouwen te geven, je bent al aan het creëren. Je kunt dus werkelijkheid buigen. Daar loop je af en toe tegen weerstand, moeilijkheden, toestanden op. Maar zolang je trouw blijft aan die ziel. Zullen er nieuwe vormen ontstaan. En, op en ben je uh, jezelf aan het ombuigen. Dat hoeft ja. misschien maar voor 10 of 20% te doen. En de rest doe je lekker reactief en automatisch. Blijf lekker rechts rijden. Blijf lekker dingen doen die werken voor je. Maar als het niet meer werkt. Dan is er altijd hoop. Uh, uh, want hier heb je de basis.
2: Ah, mooi. Dus dat wil ik graag in het, ja.
1: uh, in het gedachtegoed brengen. Uh, op academisch niveau, maar zeker op jeugdniveau, daar ligt een, een, een groot in. Maar ik ben natuurlijk ontwikkelingsgeloof van oorsprong. Uh, althans, dat is de studie die ik heb gedaan. Uh, en ik hoop dat, ik bij, met name jongen, daar ligt mijn grootste zorg, om heel vroeg iets te hebben. Je bent een geboren creator, dit is een, een manier waarop je kan leven. En als ik voor jongeren praat. Of toevallig van de week een, 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 een voor psychologen. Waar ik net voor de tweede keer ook de dag voorzitter ging. Ook, onder andere uh, post traumatic stress, hebben we met een aantal mensen gesproken. Die zeiden. God, het is eigenlijk wel een opluchting om te horen. Dat jij tien carrières hebt gehad. Dus ik zit niet vast hier. Ik kan dus mezelf <lacht> Eigenlijk dat is wel ja, vindt, heel mooi. fijn om te horen. Ook in mijn relatie kan ik ja. ja, ja, ja. Dus als ik mensen tussen verbeelding en realiteit kan brengen. En daar een soort solide. Van eigenlijk dat is oké. Okay. Het is oké okay om jezelf om te verzinnen. Ja. Oké okay om te dagdromen. En sommigen maak je waar, benader je leven als een creatief proces, benader je werk als een, uh, als een creatief team, en dan word je er vrolijker van, en het gaat sneller, uh, je krijgt meer energie, en je bent voortdurend aan het shapeshiften. Dus uh, dat is de grote droom. Uh, en daar ben ik nu bijvoorbeeld met mijn schoondochter, Spaanse schoondochter, een, uh, een boekje aan het maken. Zij tekent en droedelt heel graag, dus ik blijf uh, verder af van de illustratie, maar dat doet zij, over uh, problemen als anxiety attacks en dat soort dingen. Wat dat frame ik dan. Dus ik ben met nieuwe vormen bezig om te kijken of ik. Uh, oh, Oké, okay, uh, leuk. Gaan brengen. Dat zijn de kleine korte termijn droogte.
2: Ja, goed man. Leuk. Maar zijn er nog dingen die jij ja.
1: kwijt wilt? Uh, waar je zegt, nou, uh, we hebben over veel dingen gehad. Maar god, dat zou ik nog als, als eindgedachte kwijt willen. Of zeg je,
3: het uh, is
2: mooi. Nou, ik vond, ik vond het een onwijs leuke podcast. <laughs> en uh, ja, de, de, zo gaan we eigenlijk. Het is wel grappig uh, voor de luisteraars. Maar. Al onze gesprekken gaan altijd zo. Ja, wij, wij kunnen door blijven gaan. Ja, <laughs> en, uh, ik, ik denk wel eens een podcast. Die moet uh, tien minuten of een kwartier. Of, uh, maximaal half uur zijn. Maar. Uh, je kan ook een keer de tijd nemen voor dingen. Yes. En, uh, dus ik vind het wel heel uh, goed om uh, gedaan te hebben. En, Dank. Uh, ik vond het hartstikke leuk. En een uh, eer dat je me hebt uitgenodigd. Uh,
1: ja. Geheel bij de zijt. Ik ben je zeer dankbaar voor je tijd en energie. En We gaan elkaar
2: binnenkort. Okay.
0: Oké. Okay. Als je vragen of opmerkingen hebt, spreek die dan in met eventueel je naam op 06-23-63-8381. En ik doe mijn best om er in een volgende podcast aandacht aan te besteden. Wil je meer weten over inspiratieshows en de Creation Game training en begeleiding? Ga dan naar georgeparker.nl. Heb het goed deze week in de wereld tussen verbeelding en realiteit.